0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, o podcast em que você escuta notícias e causos diretamente de uma brasileira residente na ilha, no caso, euzinha. Eu sou Márcia Schwery, normalmente eu faço o texto e a gravação e o Fernando Carvalho é responsável pela produção e edição final. Mas hoje vai ser diferente. Chegou o dia do nosso podcast interativo. Bom, é interativo, mas não é uma live, tá? Vamos ter toda a interatividade que a internet de Cuba permite. Então vai funcionar assim. O Fernando vai mandando as perguntas e eu vou respondendo. E como eu gosto de cumprir o que prometo, eu vou responder todas com a informação mais exata que eu consegui. E como um plus, eu tinha um amigo editor que adorava usar essa palavra. Plus. Pois bem... Como um plus, vocês finalmente vão escutar a voz do Fernando. Mas antes, um lembrete: curta o podcast, se inscreva no canal, divulgue para os amigos, ajude a gente a chegar mais longe. Pronto, agora sim nós vamos começar. Oi, Fernando. E aí, qual é a nossa primeira pergunta?
1: Olá, Márcia, tudo bem? Satisfação enorme estar participando aqui com você, dessa vez participando na frente dos microfones, né? geralmente eu fico por trás do computador editando, apesar de eu já ter aparecido num episódio, aquele que foi gravado aqui em Curitiba, do lançamento do seu livro. Bom, queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, foram muitas perguntas, é, nós sempre pedimos a participação, e os ouvintes realmente participaram. Foi muito legal o é, um monte de perguntas que chegou para gente. Eu acho que a primeira pergunta que eu, que eu vou fazer é uma pergunta que sempre chegou muito para gente e ela é ideal para você. Tá? Eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira, como fazer para morar em Cuba e como fazer para passear só em Cuba? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz nas nossas redes sociais, todo mundo querendo saber como morar em Cuba ou só como passear. E eu acho que nisso daí, você é a pessoa ideal para poder responder para a gente.
0: Eita, é verdade. Por isso que é bom ter sócio com boa memória, tá vendo? Eu tinha me esquecido de comentar isso. Então, esse podcast que o Fernando mencionou, foi o que nós gravamos em Curitiba e que é um vídeo, é o único e que nós aparecemos pessoalmente, inclusive o Fernando, porque a história foi assim, eu fui para Curitiba para o lançamento do meu livro e finalmente a gente se conheceu pessoalmente, nós trabalhávamos juntos por internet. E foi também a Carmen Diniz do Comitê de Solidariedade à Cuba do Rio de Janeiro. Foi até Curitiba só para nos conhecer pessoalmente. Nós já trabalhávamos com o comitê também. E aí foi um encontro super legal. Eles foram ao lançamento do livro, o Fernando até fez as fotos. E nós fizemos esse podcast gravado, em que eu também entrevistei a Carmen sobre o comitê, sobre como vir a Cuba, sobre o bloqueio, sobre como apoiar Cuba. Foi muito bom. Se você ainda não viu, é o podcast número 30. E nele você vai ver, pessoalmente, o Fernando, a Márcia e a Carmen Diniz. Muito bem, agora eu vou responder a pergunta, tá? Como fazer para morar em Cuba? Vou responder em separado. Primeiro, como fazer para morar? Bom, eu não recomendo morar clandestinamente em Cuba, porque eles têm bastante controle de entradas e saídas de estrangeiros. Não vai ser preso, não vai ter um escândalo internacional, não é isso, mas não faz muito sentido tentar fazer isso. Para morar legalmente, claro, ou seja, residir temporariamente, como no meu caso, você precisa estar trabalhando, ter um contrato de trabalho, como eu, ou estar estudando, ter uma relação com alguma instituição de ensino. E aí, você tem residência temporária pelo tempo do seu contrato ou do seu curso que você estiver fazendo. Para morar como residente permanente, para ser residente permanente, o melhor caminho é se casar com um cubano ou cubana. Eu não conheço outro. Pode existir, eu não conheço profundamente a lei. Mas todo mundo que eu conheço que é permanente foi dessa maneira. Ah, eu poderia ser, por exemplo, porque eu tenho uma filha cubana, meio cubana, meio brasileira. Essa também é uma possibilidade. Mas eu recomendo que se você quer passar um tempo aqui, você procure vir para estudar ou um trabalho. Trabalho não é tão fácil. Aí deixa eu esclarecer um detalhe. Residente temporal, é, temporário, perdão não tem direito nem à saúde nem à educação, tá? Gratuitas. Isso é reservado aos cidadãos cubanos residentes em Cuba e aos estrangeiros residentes permanentes. Só para passear é muito fácil, porque tirar um visto cubano é muito fácil. Então você compra a sua passagem e pede o visto. Ah, normalmente a própria empresa aérea, pelo menos a Copa, é, faz isso, ela mesma agencia o visto. Eu digo Copa porque é a empresa aérea que vende passagens direto para Cuba, ou seja, a passagem, não voo, tá? Você compra uma passagem para Cuba, a sua bagagem é despachada para Cuba e você faz uma parada na cidade do Panamá. que pode ser longa ou curta, dependendo da passagem que você compre. E aí, se você vem dessa maneira, eu recomendo que você já faça reserva de hotel, aluguel de carro, tudo isso por internet antes de chegar. Vai facilitar a sua vida. Fazer já estando aqui é bem mais complicado. Não é obrigado a ir para um hotel. Você pode ficar numa casa legal né? uma casa que tem licença para alugar sai mais barato que hotel. E aí você vai conhecer melhor como vivem os cubanos também. Essas casas, muitas vezes, também oferecem serviço de transporte. Que se chama transfer, né? Transfer aeroporto, essas coisas. Ou eles têm um carro, ou eles conhecem alguém que tem. Mas para alugar carro, é melhor alugar pela via oficial... E eu recomendo que faça já desde antes. Que você programe bem suas férias e venha com isso resolvido. Acho que é isso. Se você achar que eu fiz uma resposta muito rápida, incompleta, me avisa, Fê.
1: Tá bom? Não, Márcia. Perfeito. Acho que deu para entender bem. Aliás, um monte das perguntas que chegaram para a gente foi justamente nessa parte de turismo, como fazer para viajar, tudo. Inclusive, tem algumas aqui que eu vou até tentar juntar várias em uma só, né? É com relação uh, à unificação das moedas. Então, como é que ficou o preço de produtos, de serviços, tal, após a unificação das moedas, tanto para quem é turista, como para quem é morador? E aí, outra pergunta que é, é bem bem categórica, assim, que o pessoal faz bastante, são os preços de aluguel em Havana. Aqui, eu acredito que o pessoal esteja falando mais como aluguel, uh, como turista, essas pessoas que alugam as casas para moradia, ou você pode também falar um pouquinho sobre o aluguel para moradores. Enfim, é, como é que está essa questão da moeda, a unificação da moeda, os preços, como é que ficaram? e o aluguel, como é que está o aluguel em Cuba tá, entendi, vamos lá
0: é, eu vou começar falando da unificação das moedas mas antes de dizer como está eu vou explicar um pouquinho o que eram as duas moedas para quem não sabe isso Cuba antes da última reforma tinha duas moedas o peso cubano que era digamos a moeda corrente para os cubanos o, os salários eram pagos quase todo em pesos cubanos, e os produtos de primeira necessidade, inclusive a canastra básica, eram vendidos em pesos cubanos. Então, também tinha, por exemplo, é, loja de roupa em peso cubano. A história das duas moedas é uma história longa, que eu não vou contar agora. Mas, enfim, paralelamente ao peso cubano, existia o CUC, que era a moeda cubana equivalente à moeda estrangeira ao dólar, mais exatamente. Então, não circulava dólar nem nenhuma outra moeda estrangeira. O que circulava era a CUC. Então, eu, por exemplo, que sou estrangeira, eu cobrava, o meu salário era em CUC. Depois eu converti uma parte em peso cubano... Era 25 por um, 24, 25, né? será era compra ou venda. E o turista que chegava, convertia o dólar, o euro, o que ele tivesse na mão, em seu C também. E aí pagava o aluguel, por exemplo, de um quarto, em seu C. Com a reforma, a reforma teve como objetivo a unificação das moedas. Teve como objetivo, é, primeiro, igualar mais o tratamento a todo mundo, né? Porque eu tinha salário em CUC, outro tinha salário em peso cubano, a maioria em peso cubano, criava diferenças. É, deixa eu explicar. Quem tinha em peso cubano também recebia uma parte em CUC. Tinha uns estímulos e tal para poder comprar. Se não podia, juntar e trocar na Cadeca, que é a casa de câmbio. Mas tinha uma questão com as Empresas estatais, as instituições todas estatais, que tinha que ser resolvido. Por isso tinha que unificar as moedas e tudo virou peso cubano. Quem tinha CUC na mão, eles pagaram 24 por 1 e pronto, acabou. Então, por exemplo, o meu aluguel, que era em CUC, passou a ser em peso cubano. Eu ainda não estou falando de aluguel, só para entender. Depois eu vou falar mais de aluguel. Passou a ser em peso cubano. Mas... Essa reforma das moedas veio junto com outras medidas, que tem a ver, inclusive, com a situação econômica de Cuba provocada pelo bloqueio. E agora eu vou ter que falar do bloqueio, embora não seja essa a pergunta. Os Estados Unidos impedem Cuba de fazer qualquer compra em dólar americano. Cuba está proibida de usar dólar americano. Como todo mundo sabe, o mercado internacional é feito em dólar americano. Então, isso é uma grande complicação. Aí, Cuba tinha que, por causa disso e por causa do, de todos os, os impedimentos que o bloqueio coloca, né, para Cuba vender coisas, para Cuba ganhar e tal, é, Cuba precisava arrecadar moeda internacional para poder fazer compras no mercado internacional, para comprar até frango para a população porque tem que comprar à vista, porque isso é outra coisa do bloqueio. O bloqueio não deixa Cuba comprar a prazo, nem ter crédito. Muito bem, então, para arrecadar essa divisa internacional, né, as moedas internacionais, para poder fazer compras, Cuba abriu uma rede de lojas, ou seja, converteu uma parte dos supermercados, principalmente, em pago só em moeda livremente convertível que não é o seu C, o seu C não existe mais. Essa moeda não existe em papel, nada. Só existe como moeda no banco. A gente tem uma conta em MLC e tem um cartão de crédito. E a gente usa esse cartão para fazer as compras. Então eu deposito, dólar não, porque os Estados Unidos não deixa, mas deposito euro nessa conta, por exemplo, e compro com esse cartão, nesses supermercados. Daí o que aconteceu? Não só por causa da unificação das moedas, por causa do bloqueio, por causa da crise econômica mundial provocada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Tudo isso junto, porque, por exemplo, a pandemia fez que Cuba fechasse para o turismo durante quase dois anos. E o turismo é o principal... É, meio de Cuba de conseguir moeda internacional à vista, na mão, porque o turista vem com isso na mão. Então, ao mesmo tempo que não recebia turista, quer dizer, deixou de receber essa moeda, Cuba gastou muito na atenção à saúde, né porque a atenção à saúde aqui foi exemplar durante a pandemia. Porque não foi só o atendimento médico em si, foi, por exemplo, que as pessoas que, tinham, que não tinham possibilidade de ir trabalhar, por exemplo, mãe de filho pequeno, ficou em casa ganhando 60% do salário. Porque as escolas fecharam. Então, assim, as despesas provocadas pela pandemia, além da saúde, que foram muitas, atingiu outras coisas. Então, a situação da crise econômica aqui é muito séria. Muito séria. Além disso, a gente que tem aqui um grande problema de abastecimento. Não só porque Cuba não consiga comprar, porque não tem dinheiro, mas porque não pode comprar, porque o bloqueio impede de comprar. Impede de comprar comida, impede de comprar remédio, impede de comprar matéria-prima para fabricar remédio. Então, temos uma inflação altíssima, porque combina escassez de oferta com... Há um aumento de demanda e falta de moeda. Então, nós temos nas ruas, como mercado paralelo, um mercado intenso de dólar americano. O governo cubano não pode usar, as instituições cubanas não podem usar, mas o dólar está aqui dentro provocando inflação. Então, como estão os preços para turista e morador? Não existe mais essa diferença, que antes a gente dizia, ah, turista compra em seu C, morador compra em seu P, em peso. Não, não existe mais isso, tá? O que existe é isso. Em peso cubano, o produto agrícola, uma parte das lojas, dos supermercados e uma rede que é em MLC, que não importa se a pessoa é estrangeira ou morador. O turista não tem a conta em MLC, mas ele pode comprar nesse mesmo supermercado com cartão de crédito internacional, normal. Não é obrigado a ter conta em MLC. Então, é melhor para o turista trazer um pouco de moeda na mão, que, de preferência euro, para poder trocar na cadeca. Mas, senão, ele vai trocar na rua também, o dólar. Ele não vai ser preso por estar tá fazendo isso. Ele tem o risco... De comprar, de negociar com moeda falsa, mas isso não acontece muito aqui, não. Porque os preços da rua sim são mais altos que os preços da casa de câmbio. Existe uma disparidade aí, existe uma inflação alta. Os aluguéis para turistas, já entrando em aluguel, são em moeda estrangeira, é em dólar, é em euro, e é isso que você tem que ter a mão para pagar. E a melhor maneira de resolver isso é negociando antes de vir por internet, na minha opinião. Você pode vir e depois tentar conseguir um lugar para ficar. Mas isso não é muito simples. Não dá para ter raciocínio de estou indo para a Europa e tem um albergue da juventude. Não tem, tá? É chegar e então negociar. Você vai estar numa situação de desvantagem. É melhor negociar antes pela internet. Se você colocar na internet, em espanhol, de preferência, apartamentos para alquilar em Havana, em La Habana, ou quartos, habitaciones para alquilar em La Habana, vai aparecer um monte. Não vai ter dificuldade para resolver isso a partir do Brasil, por internet. Ai, Fernando, não tenho certeza se isso ficou muito claro, porque é uma questão bastante complexa, realmente. Não dá para falar muito resumidinho. Então, se você achar que eu tenho que uh, esclarecer melhor alguma coisa, me diz aí, vai. Para você, vai que nunca esteve em Cuba, mas que escuta tudo, tudo, tudo que eu falo sobre Cuba.
1: O que, que você acha? Ficou fácil para você entender? Bom, Márcia, essa questão de mudança de moeda, toda a questão econômica é sempre muito complicada, né? Mas eu acho que deu para o pessoal entender bem como é que funciona, qual a melhor maneira de ir para lá. Quando a gente abriu para as dúvidas dos nossos ouvintes, então apareceram as mais diversas... Questões, né? E algumas são bem interessantes porque dizem muito respeito a, a curiosidades assim do povo cubano, né? Então teve um grupo de mensagens, acho que por estarmos perto do Natal, acabamos de passar do Natal aí, né? E a, o nosso post sobre as perguntas já vem vindo há um tempo e foi mais é, enfatizado assim perto do Natal que o pessoal quer saber como é que é o Natal em Cuba. Então, como é que os cubanos celebram o Natal? Eles fazem que nem a gente, assim, que uh, vão, vamos nas casas dos, par dos parentes, é uma festa bem familiar, eles, uh, ou eles vão para a casa de amigos. Como que é a celebração do Natal em Cuba e como que é uma ceia típica cubana? O que, que eles comem? Uh, a ceia deles é próxima meia-noite, não é? Como é que são os hábitos de Natal aí em Cuba?
0: Bom, Fernando, eu tenho a impressão que essa pergunta também eu vou ter que dividir em duas partes. Porque uma coisa é como é a celebração popular, como é que as pessoas celebram. Mas ela, essa pergunta esconde uma outra questão que muitas vezes aparece, principalmente nas redes, aparece como comentário, inclusive no Facebook do canal, que é gente mal informada, enfim e alguns até com más intenções, né? que dizem que aqui é proibida a religião, que aqui não se pode praticar nenhuma religião, enfim. Então eu vou dividir aí. Primeiro eu vou explicar a parte, digamos, das relações com a Igreja Católica, que é a celebração oficial e o feriado propriamente. O Natal tinha deixado de ser feriado em 1969, a religião, de fato, nunca foi proibida aqui, como foi em outros países. E também as pessoas não foram perseguidas por praticar alguma religião, nem mesmo os, os sacerdotes. Não foram nunca perseguidos por ser sacerdote. Outra coisa é que, no momento da Revolução, havia sacerdotes que eram de extrema-direita, como há até hoje sacerdotes de direita aqui. Mas havia sacerdotes que, inclusive, praticaram atos contra-revolucionários, francamente, contra-revolucionários, considerados criminosos. Isso é uma outra questão. Não é a questão da igreja em si, mas da posição dessas pessoas, né? que, não por ser sacerdote, estão livres de cumprir a lei. É isso. Agora, o, o partido em si era ateu, se declarava ateu. Então, pessoas que praticavam a religião não podiam ser membros do Partido uh, Comunista de Cuba. Lá atrás, no começo da Revolução. Depois isso mudou, faz muitos anos que isso mudou, inclusive teve uma certa interferência, uma certa intervenção do nosso queridíssimo Frei Beto, que conversou com o Fidel sobre isso e disse que isso aí está tá registrado em muitos lugares, então eu vou repetir do jeito que ele conta. Que o Frei teria dito, teria perguntado para o Fidel por que a Revolução era confessional. E o Fidel ficou chocado com a pergunta, como assim confessional? Ele falou, tanto ser a favor como ser contra é ser confessional para não ser confessional, tem que afa se afastar, separar o Estado da religião, o partido da religião. E eu achei isso bárbaro, assim, eu acho genial da parte do Frei Beto, porque não foi uma estratégia, é o que ele realmente pensa, e que o Fidel se convenceu, é verdade. Né? Se o Estado é laico, porque é que ele tem que definir se as pessoas devem ou não praticar religião. Mas o feriado tinha desaparecido em 69. A última vez que o Natal tinha sido celebrado como feriado tinha sido em 68. E volta a ser feriado em 97, quando foi feito o anúncio de que o Papa João Paulo II visitaria a ilha. O que foi acontecer em janeiro de 98. Ou seja, um ano antes, um ano e pouco antes da viagem, no dia 13 de dezembro de 96, isso. O Fidel anunciou que já passaria a ser feriado de novo. Perdão, dia 13 de dezembro de 97. O Fidel esteve no Vaticano em 96, foi isso. O Fidel foi ao Vaticano em 96, quando se anunciou que o Papa João Paulo II retribuiria com uma visita à ilha, isso já em 97, ele anunciou no dia 3 de dezembro que nesse mesmo ano, em 97, voltaria a ser feriado. Espero que tenha ficado claro. São umas datas aí que se complicam um pouco, mas é isso. Em dezembro de 97 voltou a ser feriado, em janeiro de 98 o Papa João Paulo II visitou Cuba onde ele foi super bem recebido, visitou várias cidades, foi viajando com uma van também, tipo um papamóvel, e foi tudo bem. Posteriormente, já com o Raul Castro na presidência, é, houve negociações com a Igreja Católica e foram devolvidos alguns imóveis que tinham sido estatizados. Né? É bom lembrar também que a questão com a Igreja Católica tinha um outro viés, ah, perdão, viés. A igreja era proprietária de muitas escolas particulares. Quando o, a Revolução estatiza toda a educação, que, usa, que se cria um único sistema, isso foi sendo feito aos poucos, mas que dá em resultado isso, um único sistema de educação, não existe espaço para a igreja, para a escola particular como de fato não existe. E a igreja, com isso, perdeu. Além disso, alguns imóveis, principalmente das escolas, tinham sido estatizados. Muito bem. Essa é a questão, digamos, é, diplomática do Natal, entre Cuba e o Vaticano. Mas religião é muito mais que isso. Religiosidade é muito mais que isso. O povo cubano nunca deixou de praticar a religião, uma parte do povo é católica, é uma coisa meio parecida com o Brasil. Então, se pratica ao mesmo tempo catolicismo e religiões de matriz africana, eu vejo mais religiões de matriz africana aqui que no Brasil. Mas isso não quer dizer nada, porque eu sou de São Paulo. Talvez se eu fosse da Bahia, a minha perspectiva fosse diferente. E tem religiões, tem igrejas evangélicas também, que, aliás, estão crescendo e estão aparecendo, inclusive, o, igrejas neopentecostais. Bom, agora, como é que o povo celebra o Natal? Uma ceia de Natal, é, com tudo que, que manda o protocolo aqui em Cuba, deveria ter congri, que é aquele arroz feito cozido dentro do caldo feijão, porco assado e alguma vianda salada vianda é o que eles é o nome como eles chamam batata doce abóbora eh, inhame, né que eles preparam com o morro que eu já até contei como é que faz num outro podcast essa é a ceia de Natal e essa é qualquer ceia de festa essa é a comida que o cubano mais gosta de comer atualmente a culinária tradicional cubana é bem mais variada, mas eu acho que foi se resumindo um pouco também, reduzindo um pouco, por causa da disponibilidade dos alimentos. E eu não vou falar de bloqueio de novo, mas tem a ver com bloqueio, tá? Então, essa é a maneira, digamos, de se alimentar, de festejar. Sim, muitas pessoas se reúnem com a família, inclusive vão de um lado ao outro, viajam... Mas eles festejam mais o 1 de janeiro. Primeiro porque é feriado desde o começo da Revolução, né? porque é a data da vitória da Revolução. Então, unificou a, a data da vitória da Revolução com o ano novo. Então, é um feriado. Esse ano, por exemplo, como cai no, no domingo, o feriado é 2 e 3. Então, só começa a, a trabalhar de novo na quarta-feira. Evidentemente, com as dificuldades de transporte, de mobilidade, isso se reduz um pouco, né? Então, as pessoas procuram ficar com as famílias nucleares e não complicar muito, porque está difícil mesmo se mover. Mas, sim, tem gente que viaja, inclusive, vai para outra província porque a família é de lá, aí já passa Natal e Ano Novo. Tem também esse problema de tirar férias, todo mundo quer tirar férias em dezembro, Igual. Igual que a gente conhece no Brasil.
1: É, Márcia, é, é interessante como esse negócio, essa época de Natal independente, de você ser ou não religioso, todo mundo acaba se mobilizando, né? Isso eu acho que tem muita semelhança entre Cuba e o Brasil. Mas, assim, quando a gente fala de, do podcast, que é, tem um podcast que fala sobre Cuba... Algumas perguntas, elas são básicas, né? Então, uma das perguntas que a gente mais recebe e recebemos muito nessa campanha que nós fizemos é qual o, o, o segredo do sucesso da educação e da saúde em Cuba? Que a gente escuta falar tanto que, apesar de ter poucos recursos, é uma educação de excelência, é uma saúde de excelência. Qual que é o segredo de Cuba para ter esse... Uh, essa saúde essa educação tão privilegiadas que é algo que a gente gostaria tanto de ter aqui no Brasil.
0: Bom, Fernando, eu acho que tem alguns segredos para esse sucesso. Tem a ver com a história da formação dos dois sistemas, né, de saúde e educação, tem a ver com os princípios da Revolução Cubana, do partido, do Estado Cubano, de que saúde e educação são direitos dos cidadãos, e por isso são públicos, gratuitos, é um sistema único, tanto saúde, né? existe um único sistema de saúde para o país inteiro, um único sistema de educação para o país todo, em todos os níveis. No caso da saúde, tem a formação dos profissionais, que também é muito importante para o resultado, porque, o, inclusive, o, o, os jovens né, brasileiros que vêm estudar medicina aqui, sempre que se pronunciam, dizem isso. Que aqui eles aprendem que a, ser profissional de saúde é, é outra coisa. É uma, é uma entrega, não é só o trabalho e ter uma remuneração justa pelo seu trabalho, que tudo isso é importante para todo mundo. Mas, no caso do profissional de saúde tem uma entrega, uma doação, um, um gesto né, de humanidade com o outro, que é muito diferente da formação no Brasil, por exemplo. E eu estou falando dos profissionais, isso acontece na educação também. A formação dos profissionais de educação aqui é muito cuidada, no sentido de que, é, de assegurar que onde estiver a escola cubana, seja no... Num bairro central de Havana, seja no alto da Serra Maestra, os alunos vão receber a mesma qualidade de ensino. E qualidade de ensino tem muito a ver com a formação do profissional. Faltam recursos? Claro que faltam. Falta na saúde e falta na educação também. Podia ser muito melhor, podia ser muito mais confortável. Tem escolas que têm janelas sem vidro, que às vezes fica sem água, que os banheiros não estão nas melhores condições. Tem tem isso em Havana inclusive. Mas o sucesso da educação não está aí, né? Está na formação do profissional, está na no vigor, no vigor no sentido de força, né? Do sistema o sistema é um sistema vigoroso, que funciona bem, que tem suas, é, suas, como é que chama? E suas relações asseguradas assim todos esses anos, que não está mudando toda hora, que quando vai fazer uma mudança, é uma coisa discutida. Existe um grupo, se, digamos que vai fazer uma mudança, forma-se um grupo de estudos para o assunto... Isso é discutido amplamente, não sai do nada, não sai do, um, do bolso do colete de uma secretária de educação que um dia apareceu. Como acontece com tanta frequência no Brasil? Por quantas reformas nós já passamos, algumas boas, a maioria nem tanto, e algumas definitivamente ruins, e que saem do nada, assim, para, para uma reforma. A saúde e a educação, eu acho que, o segredo está aí, o segredo está em definição política, definição de que saúde e educação são direitos e que tem que ser assegurados pelo Estado, são prioritários, então, no momento de escassez de recursos, eles são priorizados, está na formação dos profissionais, está na própria estabilidade do sistema.
1: Bom, Márcia, essa questão de educação e saúde em Cuba é sempre muito comentado no, no, no nosso podcast, né? O pessoal manda bastante comentário e tal. Teve até um, um glorioso jornalista, ironicamente falar, falando, chamado Ricardo Amorim, que falou que em Cuba só o que tem de bom é saúde, educação e segurança, né? Brilhante essa frase dele. Com relação à educação, eu posso falar um pouquinho também, porque eu sou professor né? há 20 anos já, sou professor de química, e se tem uma coisa que me deixa muito, muito irritado, é a questão do professor no Brasil, às vezes, claro que não são todos, mas o professor não entender a sua importância. Evidente que faltam recursos, evidente que poderia tudo ser muito melhor, inclusive a formação, que acho que esse é um diferencial que nós temos fundamental em relação a Cuba, mas falta no professor brasileiro essa dimensão de que ele é um transformador. Ele, na verdade, ele serve uh, como um agente de transformação social. Ele é fundamental na vida de um aluno, principalmente quando a gente fala do ensino fundamental, do ensino médio. né? E eu acho que falta um pouco isso, falta essa vontade do professor de mudar. Óbvio que a má remuneração tem influência nisso tudo, mas eu acho que muitas vezes poderia ter um pouquinho mais de vontade e também um pouquinho mais de consciência social dos professores. Bom, é, teve uma pergunta que chegou aqui para a gente, nas nossas redes sociais, que eu vou ler ela literalmente. Por que, depois de 60 anos, o socialismo não satisfaz as necessidades do povo na ilha? E aí eu já vou emendar com algo que pode estar relacionado também. É, como que está a questão da alimentação do povo na ilha? As pessoas estão passando fome em Cuba, como que é essa questão da segurança alimentar na ilha?
0: Eita, essa pergunta é capciosa. Eu tinha visto já a pergunta, porque entrou pelas redes, essa de por que o socialismo não satisfaz as necessidades do povo em Cuba, depois de 60 anos. E eu pensei bastante, na verdade, nela, sabe? Primeiro que eu acho ela um pouco maliciosa, capciosa mesmo. Então eu vou assim, fazer com mais cuidado essa resposta, de uma maneira mais cuidadosa e didática. Primeiro eu queria dizer que ela parte de duas premissas falsas. A mais importante, não satisfaz as necessidades do povo em Cuba. Quem está afirmando isso? Porque ele parte como se isso fosse um pressuposto. Né? E a outra é, a outra premissa, o socialismo não satisfaz as necessidades. A premissa é que Cuba está em pleno socialismo. Então, vamos. Primeiro, o próprio Partido Comunista de Cuba, o próprio governo cubano, e os intelectuais aqui e os revolucionários comprometidos com o processo dizem claramente que Cuba está construindo seu caminho para o socialismo. Não há socialismo pleno até porque como a gente aprendeu a duras penas, quem não sabia antes, porque modesta parte, eu era da linha que afirmava isso, mas enfim. Não existe socialismo em um só país, não é possível. Uma ilha, é, nesse caso uma ilha metafórica, não só ilha concreta aqui, Cuba. Uma ilha socialista num mundo, né, num mar, num oceano capitalista. Isso não é possível. Ah, o que sim é possível é que haja países como Cuba, como outros países que optaram por um outro sistema que resistem à pressão dos países capitalistas, que persistem em serem independentes e terem uh, poder sobre seu futuro, sobre sua construção de sistema socioeconômico. Eu acho que Cuba, nesse caso, é heróica, né? porque é uma ilha pequenininha, sem recursos naturais, ao lado do maior monstro imperialista da história, que são os Estados Unidos, está apenas 90 milhas. Os Estados Unidos tentam dominar Cuba há mais de 100 anos. Então, é, Cuba não é plenamente socialista. Cuba optou pelo socialismo. Cuba está construindo a duras penas contra vento e maré, lutando contra um bloqueio de mais de 60 anos. Um bloqueio extremamente abrangente, porque as pessoas dizem embargo, mas não é embargo embargo é quando você diz assim ah, por exemplo a Europa não vai importar a carne brasileira a Europa embargou a carne brasileira porque tem uma doença qualquer no rebanho ou porque não está havendo um bom controle higiênico sanitário isso é embargo o que Cuba sofre é bloqueio bloqueio é um ato de guerra Cuba sofre bloqueio econômico, comercial e financeiro, em todas essas áreas. Muito bem. Então já vamos descartar essa premissa de que o socialismo não satisfaz as necessidades. Aqui não tem socialismo pleno, aqui tem um país que, fazendo uso da sua independência, da sua soberania, optou por construir o seu caminho para o socialismo. Aí vamos para a segunda premissa, não satisfaz as necessidades do povo em Cuba. Vamos pensar. Que coisa é satisfazer necessidades? Satisfazer necessidades básicas, eu suponho, né? O meu filho, que estudou aqui durante cinco anos e ficou becado, né? ficou na, morando na faculdade, vivendo realmente todas as condições de Cuba naquele momento, que foi entre 2004 e 2008, 2003, 2008. Ele dizia que cubano não passa fome, cubano passa vontade. Cuba tem o governo cubano, o Estado cubano na verdade tem toda uma estrutura montada para assegurar que todo cubano tem as suas necessidades básicas satisfeitas. É difícil, claro que é difícil, com o bloqueio é difícil, mas eles conseguem, conseguem. Então assim, a canastra básica já foi muito melhor. Os tempos das relações com a União Soviética, né? de fazer parte do mercado comum, a canastra básica supria necessidades e desejos e vontades. Né? Tinha roupa, tinha bolo no dia do aniversário, tinha lua de mel. Eu ainda peguei lua de mel num hotel quando eu me casei aqui, em 2002. Deram, o Estado dava de presente. Uma estadia num hotel, quatro estrelas aqui. Então, já foi muito melhor, já foi muito melhor. Mas a canastra básica garante alimentos e produtos de higiene, de asseio, de limpeza da casa e de, de higiene pessoal para assegurar condições mínimas. Então, como está a segurança alimentar? Está assim. Lutando contra o bloqueio, mas assegurando que todos os cubanos recebam sua cota. De arroz, de grãos, de açúcar, de sal, de óleo e até de rum, cigarro, charuto, porque isso também faz parte da vida. E a sabonete, pasta de dente, amplamente não, em abundância não, mas suficiente. Então, satisfaz as necessidades? Necessidades básicas satisfaz. Não mata vontade. A gente passa muita vontade, inclusive por falta de oferta. Porque, como eu disse, Cuba é um país de poucos recursos. Todo mundo sabe, é uma ilha pequenininha, gente. Tem 11 milhões de habitantes. Não tem recursos naturais, muito poucos. Está investindo muito em desenvolver agricultura, outras formas de agricultura, né? A agricultura urbana, suburbana, agricultura familiar, agricultura projetos de agricultura orgânica, projetos de, de agrofloresta, tudo isso tem aqui. Lutando sempre contra o bloqueio, né? que dificulta muito, muito. Porque o objetivo do bloqueio é matar o povo cubano de fome. É obrigar o povo cubano pela fome, pela necessidade, pelo desespero a derrubar o, o governo não aconteceu em 60 anos eu acho que não vai acontecer não sei se eu fui clara vai com a resposta vocês estão vendo que isso me deixa assim um pouco envolvida não só envolvida né? isso mexe comigo Essa, esse tipo de, de pergunta maliciosa mexe comigo mas é isso por que o socialismo não satisfaz as necessidades do povo em Cuba? A melhor pergunta é... Por que o capitalismo não satisfaz as necessidades do povo em nenhum lugar do mundo? Por que tem gente que passa fome no mundo inteiro capitalista? Por que o Brasil, um país enorme com tantos recursos, tem 30% da população... 30 milhões, perdão... de gente com insegurança alimentar, gente passando fome... Qual a explicação para isso? Então, Cuba não é um país plenamente socialista, mas o cubano não está passando fome. A segurança alimentar é garantida. A duras penas contra vento e maré, lutando contra um bloqueio de mais de 60 anos, um bloqueio brutal, cruel, genocida, mas sim conseguem garantir, suprir as necessidades básicas do povo cubano. Ai, é isso, desculpa. Virou assim um, um discurso, né? Virou quase um, uma manifestação pública, mas é isso.
1: Bom, Márcia, é, nós ainda temos muitas perguntas aqui que o pessoal mandou, mas se a gente for responder todas agora em um episódio só, vai ficar um episódio gigantesco. Então, acho que eu posso até falar para o pessoal que nós conversamos e nós vamos, em assim, todo episódio, colocar uma pequena sessão, sobre respostas a curiosidades que o pessoal nos manda pela rede social, tá? Então, a partir dos próximos aí, vamos ver se no próximo já dá, a Márcia vai estar tá respondendo aí as curiosidades que o pessoal tem e que no manda, nos manda pela, pelas redes sociais. Então, continuem participando, aliás, agradecer demais a participação de vocês. E, para finalizar, Márcia, eu tenho uma última pergunta. Então, é uma uma pergunta que eu queria que você respondesse como moradora de Cuba, na condição de estrangeira, moradora de Cuba, mas também pensando na população uh, da ilha. Tá? Como que você acha que será se terminar o bloqueio? Aliás, deixa eu até me corrigir. Como diz a Carmen Diniz, se não, quando? Então, como é que você acha que será Será a vida do povo cubano, será a vida em Cuba, quando terminar o bloqueio? Eita, a pergunta é boa,
0: hein? E é um pouco assim, vou pôr em funcionamento minha bola de cristal. Mas antes de responder, eu quero comentar o seguinte. Gostei da ideia, na verdade eu ia justamente dizer isso. Que eu gostei do podcast de hoje, acho que todo mundo deve ter gostado, porque ficou mais dinâmico. E formou assim, um mosaico né, com as perguntas que foram variadas. E eu gostei, gostei. Então, a partir do próximo, vamos fazer isso. A gente vai fazer um formato mesclado aí. Começo respondendo, perdão, começo respondendo perguntas dos ouvintes e depois faço o comentário habitual sobre algum tema de Cuba. As perguntas podem chegar pelas redes sociais, mas pode chegar também pelo nosso WhatsApp. Eu vou passar o número de novo, ó. O número do WhatsApp do canal Coisas de Cuba. É 53, que é o código do país. 53. E agora o número do telefone: 5933 1551. Vou repetir: 53 5933 1551. 51. Bom, agora eu vou para a pergunta, que aliás é muito boa, mas é uma pergunta de é, adivinhação, né? O que, que eu acho quando acabar o bloqueio? Em primeiro lugar, eu acho que a revolução vai crescer com isso, vai ser uma vitória importante... Mesmo que venha de, com negociações, mesmo que seja preciso, evidentemente, fazer alguma concessão de algum tipo. Mas vai ser uma vitória muito importante para a Revolução Cubana. Eu acho que vai chegar esse dia. Realmente acho. Talvez não seja um dia, né? Talvez venha pouco a pouco, né? Talvez sejam pequenas mudanças que vão ir se somando. Não acredito que será por respeito a Cuba, por respeito à autodeterminação dos povos, não acredito nisso acredito em mudanças nos Estados Unidos que levem a entender que não adianta gastar tanto dinheiro tentando derrubar a Revolução Cubana, só de dinheiro que eles gastam com contra-revolucionários assim, youtubers é mídia, alternativa, essas coisas, são 20 milhões de dólares do povo norte-americano, dos impostos norte-americanos. Isso, o oficial, né? Porque deve ter muito dinheiro clandestino passando por outros lados. Então, eu acho, em primeiro lugar, que vai ser uma grande vitória. Acho que a Revolução finalmente vai poder cumprir promessas que estão sendo adiadas ou estão indo muito pouco a pouco, com muita lentidão, e que o povo cubano anseia por elas, né? por, por esse cumprimento, por exemplo, na área de moradia, que está demorando, né? mesmo na produção e, e dando mais emprego, não é que falte emprego, porque a política é de pleno emprego, mas assim, melhores salários, vai dar para melhorar tudo, eu acho. Qual é o risco que eu vejo? Eu, estrangeiro, olhando de fora, com toda a minha comodidade de classe média e tal. Que, o, que entre com mais força a ideologia do consumismo. Eu não sei se vai dar para segurar bem essa onda. Tudo vai depender do, do processo histórico, né? Mas claro, quando acabar o bloqueio, isso vai ser muito bem-vindo para Cuba. Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Eu gostei muito, como eu já disse. Curta, se inscreva no canal, divulga para os amigos. E logo, logo estamos de novo na próxima semana. Esse é da semana do ano novo. Então, na outra semana vamos estar por aqui de novo. E com o um novo formato. Se quiser, mande perguntas, tá bom? Beijo a todos. Feliz Ano Novo, que 2023 traga mais do que promessas. Traga realidade concreta para os brasileiros, para os cubanos, com muitas coisas boas. Tchau. Ah, não, peraí. Faltou dizer uma coisa. Eu vou deixar para vocês um vídeo, e que é uma coisa muito pessoal minha. Que é o seguinte, é de um grupo feminino, um grupo musical feminino chamado... Zurita e Buenavibra. É, Zurita é uma psicóloga amiga minha que fez mestrado comigo no ano 2000. E quando eu cheguei em 2019, ela me procurou e nós marcamos de nos encontrar. E a pandemia não nos permitiu, como tantas outras coisas, né? Mas elas uh, tocam música tradicional cubana com... Ritmo, um estilo muito próprio, eu acho assim, que tem boa vibra mesmo. Chama Buena Vibra, mas com trocando as letras, né? Com W no lugar do B e tal. Uma brincadeira com, com o espanhol. Mas elas trazem mesmo boa vibração. Então, vai de presente de ano novo, tá bom? Zurita e Buena Vibra cantando Erchanchan.
2: E te traz sabroso para que lo goce, com tremendo sentimento que vai crescendo e se te mete adentro e te põe a guarachar com esto. ¡Ven, go!